0: Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Você que está acompanhando a programação da Rede Brasil de Comunicação, eu quero te convidar a mais um programa Teologia Viva. E nesse momento, nós vamos a mais um episódio, a mais uma temporada, falando acerca da teologia, ou seja, a doutrina de Deus. Pois bem, no episódio de hoje nós queremos refletir questões acerca da natureza e caráter de Deus, destacando em nosso primeiro momento, nosso primeiro tópico, os aparentes atos da predileção divina, ou seja, os possíveis prediletismos de Deus. Nós queremos, para tanto, ler um texto das Escrituras Sagradas. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 9, versículos 13 a 16, que diz... Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz Moisés, compadecer me ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. De fato, diante de algumas passagens bíblicas como essas, analisadas sem o amparo da exegese e do contexto histórico, léxico, gramatical e até teológico, em que o texto está inserido, pode-se concluir que Deus usa de certos gestos de predileção com determinadas pessoas. Porém, é claro, se assim fosse, o seu caráter justo e a sua natureza imparcial seria um posto em xeque. É certo afirmar, portanto, que Deus não tem filhos prediletos. Isso é fato. Deus não tem filhos preferidos. Ainda que em resposta ao comportamento de algumas pessoas, Ele lhes outorgue certos privilégios ou quando há um certo propósito espiritual, Ele age com ações prioritárias que podem ser vistas como predileção a alguém. Mas é óbvio que... Eh, está longe de ser um ato de prediletismo ou predileção. Então eu convido você, nesse momento, aos queridos telespectadores a analisar junto comigo alguns textos das Escrituras e tirar conclusões lógicas e sensatas. Claro, não ficar dominado pelo imediatismo da interpretação das Escrituras e cair num equívoco teológico. Bem, nas páginas sagradas encontramos diversas vezes Deus revelando preferência acentuada por alguém mas isso é apenas aos olhares do leitor desprevenido da hermenêutica bíblica. Em Romanos 9,13, a gente leu há pouco, Paulo faz uma citação, uma citação condensada de Malaquias, capítulo 1, versículos 2 e 3, em que Jacó aparece como amado de Deus em detrimento de Esaú. Pois é assim que está escrito: Amei a Jacó e odiei a Esaú. É interessante, é o caro telespectador entender que a gente vai ver é, esse verbo, tanto no grego como no hebraico, falando sobre o amor de Deus e, e, e odiar, né? odiei a Esaú. E claro que aí está longe de ser o ódio no contexto do que a gente entende no nosso vernáculo de português. O, tanto no, no hebraico como no grego, que também no grego aparece Jesus dizendo que quem não amar, quem não odiar pai e mãe, não é digno de ser discípulo dele. Então, esse odiar aí significa amar menos. O mesmo princípio é encontrado em Deuteronômio capítulo 14, versículo 12, quando Moisés afirma: O Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe seres o seu próprio povo. Esse versículo demonstra o amor de Deus por Israel acima de todas as nações. Aí a pergunta, é, isso não seria um tratamento diferenciado traduzido por predileção? Bem, antes de qualquer coisa, é bom que se diga né, aos nossos telespectadores que podemos pontuar duas maneiras de analisar a suposta predileção, digo, de Deus nesse texto. Primeiro nós vamos ao caso de Jacó, e, e a gente diz para os nossos amigos e irmãos que nos acompanham, que algumas atitudes de Deus são reações privilegiadas, ou seja, é uma resposta a uma atitude do homem que faz jus a certas vantagens, que muitas vezes o faz ser confundidas como com um ato de, de predileção, ou seja, faz com que a pessoa seja vista como predileta de Deus. Isto aconteceu com Jacó no texto que a gente citou aos nossos queridos telespectadores. Bem, deixando de lado as complexidades de oposição da teologia arminiana ou calvinista, que às vezes traz conflitos, a proposta do Teologia Viva é trazer informações teológicas de maneira clara ao nosso telespectador, é, ainda que seja um programa voltado no campo da teologia, mas deixando de lado as complexidades e centralizar a nossa análise num argumento simples. E nós queremos afirmar que quando Deus diz que amou a Jacó, e odiou a Esaú ou o aborreceu né? não se refere a um ato arbitrário da sua natureza ainda que Deus é soberano e Ele pode fazer todas as coisas é, mas isso não é um ato arbitrário é, não é uma preferência a um em detrimento do outro é, não é predominância caprichosa da sua atenção a um e a intenção de desprezar o outro porque se assim fosse a gente já mostrou que poderia colocar em, em xeque a, a natureza e o caráter de Deus. Tais comportamentos são peculiares ao ser humano, nunca a Deus. Deus tem uma natureza é, absoluta, inalterável, inalterável e, 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 com certeza, prediletismo feriria, assim, a sua natureza. Bem, na verdade, o amor de Deus por Jacó e o seu aborrecimento a Isaú se refere às ações pelas quais eles, um ou outro, responde à postura, ou seja, Deus responde na postura tanto de um como de outro. A gente vê que Jacó, imbuído em falhas, como a gente sabe, mas ele estava sempre em busca das promessas, das bênçãos patriarcais e dos privilégios divinos. E é claro que às vezes ele fazia isso, ele buscava de uma maneira totalmente errada ou equivocada. Pois bem, Esaú, por sua vez, estava atento aos gozos temporais e ao prazer imediato, a ponto de dar pouca atenção às promessas e às benesses pactuais, chegando a negociar os valores espirituais na tentativa de satisfazer, se satisfazer digo, física e materialmente. A gente vai ver isso, né, em alguns momentos lá no livro é, do Gênesis. É interessante dizer ao querido espectador que o nível de intimidade que um homem desenvolve com Deus o faz parecer predileto. A Bíblia, porém, diz que Deus falava com Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. A gente vai encontrar isso em Êxodo capítulo 33 e o versículo 11. Foi esta relação íntima que fez com que Daniel fosse chamado, inclusive, de homem muito, muito amado. Né? Daniel 9,23 diz que ele é chamado de homem muito amado. É, capítulo 93 capítulo 10, versículo 11 e também o versículo 19 aponta isso. Abraão, os irmãos conhecem muito bem a história dele, foi qualificado como amigo de Deus. Em outras passagens, em várias passagens, inclusive em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 7, está dito isso. E Davi, o que dizer de Davi? Ele recebe o epíteto de o homem segundo o coração de Deus, conforme Atos, capítulo 13, versículo 22. Em contrapartida, outros indivíduos, por desprezarem ao Senhor e sua vontade, foram chamados de filhos de Belial, como por exemplo os filhos de Eli. A gente vê isso em 1 livro de Samuel, capítulo 2, e o versículo 12. Na verdade, a maneira como os homens se relacionam com Deus é que o tornam honrados ou desprezados por ele. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, o próprio Deus assegura. Aos que me honram, honrarei, porém, aos que me desprezam, serão desprezados. Você percebe que não é um ato arbitrário do prediletismo, da predileção de Deus, mas sim uma justa resposta de Deus à postura dos seres, dos seres humanos. Ora, o que impede Deus amar, proteger ou otorgar privilégios a uma pessoa que se chega a Ele, como foi o caso de Jacó? e o que há de errado no ato dele privar alguém dos mesmos benefícios por ser um prevaricador, como foi Esaú? Pois é, é assim que se pode entender sua natureza justa quando afirma. No versículo que a gente leu, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. A gente leu isso no capítulo 9 de Romanos, versículo 15, e é uma menção... De Êxodo capítulo 33 e o versículo 19. Então, meu, meu caro telespectador, você percebe que não se trata aqui de um querer arbitrário de Deus. É um ato gracioso àqueles que optam por se aproximar da vontade divina em um nível de intimidade diferente dos outros. Quanto mais íntimos formos, quanto mais próxima for uma pessoa de Deus, mais resposta positiva terá da parte de Deus para a pessoa, e isso pode ser confundido quando a pessoa não tem a compreensão da hermenêutica bíblica como um ato de predileção. No Novo Testamento, nós temos um exemplo clássico de uma aparente predileção de Jesus no relacionamento que ele tinha com seus discípulos. Vocês lembram que eram doze aqueles que ele escolheu como apóstolos? Portanto, três dentre eles pareciam ser os preferidos. Né? Ele é chamado de o ciclo íntimo de Jesus. E o cara telespectador já está lembrando, Pedro, Tiago e João. Pois é, você há de concordar que estes três faziam parte desse chamado círculo íntimo de Jesus. E aparece como eles ocasiões específicas, como na transfiguração, Mateus capítulo 17, versículo 1. A gente vê essas três pessoas na oração particular no Getsemane, Jesus estava lá com eles, Marcos capítulo 14, versículo 33, na ressurreição da filha de Jairo, esses três também aparecem, Lucas capítulo 8, versículo 51, e em outras oportunidades. Na verdade, é correto dizer que Jesus os teve como prediletos, mas que eles desenvolveram condições de serem tratados como certo teor de diferenciação. Então, eles não eram os preferidos, mas a sua atitude para com Jesus fizeram com que estivessem próximos do Senhor. A prova de que não era uma ação ardilosa é que os irmãos primitivos os tinham como colunas da igreja, ou seja, os irmãos da igreja primitiva sabiam que Pedro, Tiago e João eram as colunas da igreja isso está é, referendado em Gálatas capítulo de número 2 E o versículo de número 9 Isso mostra que eles faziam jus às aparentes prioridades Se a relação de Jesus com Pedro, Tiago e João é, Ressoasse como predileção Há algo ainda mais restrito a se observar A se dizer nesse contexto pois dos três discípulos íntimos, havia um que ainda possuía uma relação mais estreita, mais estreita com o mestre. Você lembra? É? Este era capaz de estar tão perto que reclinava a cabeça no peito de Jesus por manter uma intimidade tão forte com o seu Senhor. E a Bíblia, portanto, chama-o de o discípulo a quem Jesus amava. Capítulo 1. 13, versículo 23 de João, capítulo 20, versículo 2, o capítulo 21, versículo 7, versículo 20, vai dar essa essa expressão, aparece essa expressão é, adjetivando João como o discípulo a quem Jesus amava. Isso se devia à sua intimidade com o Senhor e não pode ser é, de maneira nenhuma ele tido como, como se ele fosse o preferido entre os demais. Então, nós concluímos dessas observações, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que há níveis de intimidade diferentes. Então, há também respostas divinas específicas. Bem, como o tempo é escasso, nós queremos ser sucinto na segunda observação, que é a predileção de Deus pelo povo de Israel. Eu acho que isso é bem pertinente falar nesse momento. Já, já vimos que Deus parece ter amado a nação santa acima dos outros povos. Na verdade, a uma implicação espiritual, a saber, o projeto salvífico, culminando com o Messias. Deus teria que escolher pessoas, e o fez, claro, escolhendo Abraão, e dele levantou uma nação que seria um povo sacerdotal, como está escrito em 1º de Reis, capítulo 8, versículo 53, quando Deus diz, «Pois tu para tua herança o elegeste de todos os povos da terra». Israel foi escolhido como um povo especial para cumprir uma missão especial. Vocês lembram que no capítulo 13 do Gênesis, é onde está o chamado de Abraão, aparece ali pelo menos sete bênçãos, ou a bênção cétupla referente a Abraão, e claro, aí tinha a curto prazo a construção da nação de Israel e a longo prazo a vinda do Messias. Porém, à luz do Novo Testamento, uma pessoa não seria tratada com especialidade diante das responsabilidades da salvação apenas por ser descendente da nação eleita, não é só pelo fato de ser de Israel que teria já aí os privilégios de ser salvo. O apóstolo Paulo afirma que, tanto para as benesses da redenção como para o castigo, as medidas são equânimes, seja para os judeus, seja para os gentios você pode ver isso em Romanos capítulo 1, versículo 16 e o capítulo 2, versículo 9. Assim sendo, meu caro telespectador, nós queremos concluir dizendo Deus não tem filhos prediletos, ele tem um tratamento diferenciado, muitas vezes como uma retribuição justa à intensidade da comunhão que um homem desenvolve com ele ou quando ele quer efetivar um propósito específico Através de uma determinada pessoa Como é o caso que a gente viu Através de Abraão vir a nação de Israel E por conseguinte trazer o Messias O Salvador do mundo Isso está longe de ser chamado Predeleção Portanto, meus queridos irmãos Meus amados telespectadores Nós esperamos que o conteúdo da nossa reflexão Tenha produzido interesse Para que no próximo episódio Possamos estudar juntos Sobre a teologia, que é a doutrina de Deus, que é uma doutrina especial. E nós queremos lembrar que no próprio programa aqui, Teologia Viva, outros apresentadores já falaram acerca dos atributos de Deus. Mas a proposta dessa temporada é mostrar esses possíveis conflitos que há sobre alguns atributos de Deus e algumas possíveis contradições acerca da sua natureza e do seu caráter e note bem que nós estamos dizendo possíveis contradições porque não existe contradição na pessoa, no caráter ou na natureza de Deus nós queremos agradecer neste momento pela sua audiência e queremos fazer uma oração para Deus continuar abençoando a sua vida e a vida da sua família querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nós queremos te adorar te bendizer, te exaltar por este programa, Senhor, mais uma temporada que se inicia do programa Teologia Viva, estudando sobre a teologia, a doutrina de Deus, sobre o caráter, a natureza do Senhor, e nós oramos para que sejam de bênçãos esses estudos e que alcance, Senhor, a cada um dos nossos amados telespectadores com a bênção de Deus e, sobretudo, com a bênção da salvação. Obrigado, meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo no santo nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um em nome de Jesus.